0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Si empezamos después de esa Copa de Oro, que fue en 2000, nos topamos de 10 ediciones. 5 han sido para México, 5 han sido para Estados Unidos. El detalle es que de esas 10, Estados Unidos ha estado en la final 8 veces. Se ha perdido dos finales nada más y México ha estado en 6 finales. Ganó cinco, perdió una y cuatro veces ni siquiera la final llegó. Es decir, realmente, aunque parezca lo contrario, Estados Unidos ha sido un equipo mucho más consistente en la Copa Oro. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. ¿No odias cuando estás en el restaurante? Bueno, en, en tu casa no, o en la fonda, qué sé yo. El, el caso es que estás sentado en cualquier lugar donde te sirvan la comida y y te ponen y la, la sopa, la ensalada, el plato fuerte, todo, ¿no? O sea, en las taquerías, por ejemplo, ¿no? Eh, ordenas tus tacos de pastor y, y de bistec y te los traen todos y tienes que decidir cuál comerte y, y cuál se te va a enfriar, ¿no? Y, y eso es lo que nos está pasando, nos está pasando este verano, ¿no? La, la primera mitad de este verano eh, nos ha tocado una Copa América, una euro, y es como cuando te ponen unos suculentos tacos de... Yo no soy tan experto, no me voy a hacer aquí el, el experto en tacos, pero, pero sé que los tacos de Moronga son muy, muy populares, los de tripa. A mí me gustan más las carnitas, en general las de Buche, Nana y Maciza, no tanto. Pero bueno, en fin, el caso es que, ¿se acuerdan de cuando están en una taquería y les sirven todos los tacos y uno a fuerza se te enfría? Aquí no está pasando lo mismo, tienes que escoger y hemos escogido, creo yo, la gran mayoría de nosotros. Una Euro que además salió suculenta. Yo, yo no esperaba. La verdad es que, que más allá que sea Eurocopa y muchos la tienen sobrevalorada, esta Eurocopa sí que ha sido muy buena. No siempre pasa. La, la de 2016, por ejemplo, fue terrible, pero esta ha estado buenísima, ¿no? Eh, o ha estado buenísima a espera de la final, que a ver qué pasa, porque, porque siempre la final condiciona mucho no el, el balance que puedas tener sobre un evento. Así que a ver qué nos traen. Inglaterra e Italia, pero no vengo hoy a hablar de Inglaterra e Italia, ni siquiera de Brasil y Argentina, que es el último bocado de esos tacos que dejamos enfriar, pero que, que resulta que ese último bocado está muy, pero muy bueno y es muy apetecible el Argentina contra Brasil de la final de la Copa América. A lo que voy es que no hemos acabado esos platos, ¿no? Y, y ya nos sirvieron el postre en la mesa. Eh, y, y claro, yo creo que ustedes a estas alturas deben de estar ya muy al pendiente de ello, y si no, pues les aviso. Eh, nos han servido el postre de este verano, la Copa Oro. Una Copa Oro que tiene varios equipos exóticos. Eh, a, a mí desde ahí me gustaría empezar con, con este tema, porque porque si le encuentras el gusto, te vas a dar cuenta que, que hay cosas, por lo menos, que valorar. Eh, cuando hablo de equipos exóticos, eh, me refiero a que no son geográficamente equipos que pertenezcan al centro o al norte de América. Surinam va a estar en la Copa Oro. La mitad de esta selección nació en Paramaribo y alrededores y el resto nació, creció y fue formado futbolísticamente en Europa. Y de hecho, por primera vez desde 1985 vamos a ver a Surinam en la Copa Oro o oh, oh, más que en la Copa Oro. En este torneo es primera vez que llega, de hecho, a la Copa Oro porque en 1985 lo que se hacía en esa época me parece a mí era que se jugaba la eliminatoria mundialista y a la vez se jugaba el torneo Concacaf, no, es decir, eh, la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo era también el torneo que decidía quién era el mejor de Concacaf y eran dos competiciones dependientes, la una y la otra. De hecho, era una sola competición, no había Copa Oro y lo que se considera como antecedente de la Copa Oro era el premundial de Haití, el premundial de Honduras, esos premundiales tan famosos en los que México quedó fuera del mundial. Surinam entonces nunca ha ido para acabar pronto a la Copa Oro y es una buena oportunidad y ya diremos por qué para ver a este país sudamericano al norte de Brasil porque yo nunca he entendido por qué no juega en conebol No, Surinam tiene medio millón de habitantes nada más, hablan neerlandés igual que en Curazao. Bueno, en Curazao se habla también una especie de portugués antiguo. En fin, en fin, la cosa es que pudo estar también otro equipo sudamericano, no solamente Surinam, el vecino de Surinam, la Guayana Francesa, que ya estuvo en alguna Copa Oro y que se quedó afuera por culpa de los penales en contra de Trinidad y Tobago. Porque resulta que hay eliminatorias, eh, rumbo a la Copa Oro. No se crean, eh, por si no lo sabían, con Cacaf tiene 41 miembros y solamente 16 lugares para su torneo, por lo cual 25 quedan fuera, ¿verdad? O sea, 41 menos 16 igual a 25, ¿no? Pues no. Bueno, bueno, sí, esa es la matemática con la salvedad de que algunos de los miembros de CONCACAF los orillan a eliminarse, mientras a una selección de dos pesos, como es Qatar históricamente, le das el paso directo, ¿no? Y y hoy es Qatar, pero en el pasado han sido otros equipos similares que ya seguramente vamos a repasar. Porque una cosa es invitarte a la Copa América, donde todos los miembros están y participan por default. La cosa es que son 10 y es un número muy feo o poco manejable. Y ahí es donde me pregunto, ¿por qué no invitan a sudamericanos como Surinam y Guyana Francesa? sé la respuesta, eh? no, no se preocupen, es pregunta retórica. El tema es que en Copa Oro el invitado, encima de no pertenecer a la zona y no tener nada que hacer deportivamente hablando, pues encima le quita un puesto a un miembro de la confederación. Doce ¿no? equipos clasifican directo a la Copa Oro, lo que significa que entre todas las demás, entre las otras 29, se tienen que disputar cuatro lugares, bueno, y, y gracias a Qatar, tres lugares. Bien, vamos a hablar entonces de la selección de Qatar, que jugará esta Copa Oro. Eh, pagó por este curso que le vendrá muy bien. Y es que es eso. Qatar es, es como el como el hijo del millonario al que le pueden pagar cursos aquí y allá. Y, y, y las academias cobran lo que no está escrito, ¿no? Por esta capacitación. Y, y en este caso, la academia es con CACAF. Bueno, este es nuestro postre. Eh, la verdad es que habría sido mejor que fuera un canapé nada más, digo, el, el nivel sería el mismo, pero le, a ver, la expectativa tampoco variaría mucho, pero al menos no tendríamos la retrospectiva directa de haber visto la Eurocopa y la Copa América, la Copa América de Neymar y Messi, aunque nadie quiera comparar el nivel de la Copa Oro porque no es saludable ni inteligente, es inevitable que que se resalte la diferencia y que acabe pareciendo otro deporte, ¿no? Lo que estamos por ver antes de, de, de la Eurocopa y de la Copa América hubiera sido mejor, ¿no? Porque de todas formas no nos habríamos ilusionado seguramente con, con el nivel, pero no habríamos tenido, insisto, este antecedente directo. Así que también en cuestión de timing, honestamente la Copa Oro no llega en el mejor momento. Y sí, vamos a hablar de la Copa Oro. Si siguen hasta acá, no es broma, no, no. Eh, me interesa hablar hoy de la Copa Oro porque es lo que vamos a vivir en las siguientes semanas y quiero enseñarles que, que hay, hay cosas que ver, hay cosas que disfrutar, hay cosas que aprender y cosas que valorar. Y para todo esto, eh, sé que hoy toca monólogo, pero necesito un refuerzo. Eh, como se habrán dado cuenta, ya se me están acabando los argumentos para ensalzar esta Copa Oro. Y qué mejor que un especialista en CONCACAF, un especialista en historia de la Copa Oro. Con ustedes les presento, para que sea un amigo de toda la vida, un primate más, Eder Bayuelo. Bienvenido, Eder. ¿Qué onda, Barbara? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y te, te, te mentiría, si sí, te diría que muy ilus ilusionado <risa> por la Copa Oro. Pero... Pero te consta, ¿no? Con este intro que, que he hecho te mi tarea y, y,
1: y que he encontrado, ¿no? Eh, varios motivos para ilusionarme. Sí. A ver, número uno, eh, estoy acostumbrado a escuchar tu voz de, de la oficina, perdón, de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, ¿no? Un trayecto de media hora y no sabes cuántas veces he querido interrumpirte, ¿no? Yo en mi coche y tú hablando en el, en el Spotify para decir. Ah, Se te hizo que? el señor en realidad sí. y no me interrumpiste, no,
0: no lo aprovechaste, pero tienes muchas oportunidades
1: en lo que queda de podcast. no eh, Un honor estar aquí en Me Quiero Volver Chango. Eh, lo busqué, lo busqué y lo encontré, no es la verdad. Y en segundo lugar, no soy un experto en la CONCACAF. Me encantaría ser un experto en la CONCACAF, pero es, es tan gigantesca que es imposible de entender. no Ya lo dijiste, las, las clasificaciones son una locura y no solamente para la Copa de Oro. De hecho, por primera vez, México se tuvo que clasificar para la Copa Oro a través de la Nations League, que se jugó en un grupo raro ahí contra Panamá, Bermudas, dos equipos nada más. Y así se calificó a la Copa Oro, ¿no? Por primera vez no tuvimos el boleto asegurado, pero pues todos los demás sí tuvieron que pasar. Para por... no ser
0: especialista, ya, ya, ya estoy aprendiendo algo, ¿no? <ríe> imagínate que Bermuda le hubiera ganado a
1: México. E imagínate, ¿no? Que, que bueno. Eh, estuvo más o menos cerca, ¿eh? No te creas, en Toluca dieron un buen partido aquí cuando vinieron a jugar los bermudeños. Pero pero me
0: acuerdo, me acuerdo porque lo, te digo que lo tengo difuso, ¿lo, lo vi en, en tu canal de YouTube o, o hiciste videos sobre ese partido contra Bermuda?
1: Seguro, hice, hice todo un video de la Nations League, del Final Four, Ajá. porque pues ya, ya sabes que está esta charla, esta discusión, este debate de ver si Estados Unidos o México, los mejores, bla, bla, bla. Y pues se tenía que hacer un video y ahí expliqué partido a partido cómo había sido la, la Nations League. Pues mira,
0: para no ser experto, para no quererte levantar el cuello de, de expertise, la verdad es que se menosprecia tanto a CONCACAF que, que hay muy poca especialización, ¿no? Es decir, entonces tú, aún sin ser especialista, pues en el promedio de conocimiento de, del área, pues claramente al hacer estos videos... Eh, Eder tiene su canal de leyendas del fútbol mexicano, por cierto, visítenlo, ya seguramente hablaremos un poco más al respecto, pero al dedicarle, al haberle dedicado tantas horas al estudio con CACAF, pues sí, por eso te he invitado, porque tienes, o al menos eso consideré yo, vamos a ver si me arrepiento, ¿no?, en, en una hora, no creo que sea el caso, pero, pero entendí yo que, que nadie mejor para hablar de Coca-Cola que tú, ahora si, si me equivoqué me lo hubieras dicho
1: antes, no, porque ya es demasiado tarde. No, 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 mira, yo creo que la Copa Oro la odiamos por la forma en la que nos la han vendido desde, desde los tiempos. Y me, o sea, inició una, un año antes de que yo naciera, o sea, desde que nací me la han vendido como lo peor de lo peor. Y bueno, si sí es de lo peor, pero aquí nacimos, aquí está aquí está nuestro país y mientras no nos lleven a la Conmebol, así como a Surinam lo trajeron a la CONCACAF, pues nos lo tenemos que jugar y lo tenemos que ganar porque se supone nos autonombramos los gigantes de la CONCACAF, entonces, bueno, pues hay que ganarlo, ¿no? Bueno, empezamos entonces por,
0: por, por eso, ¿no? Por, por México, obviamente, que es lo que más le interesa a la mayoría de la audiencia. Y... Y a ver, lo que pasa con México es que se enfrenta a esa paradoja de, de siempre, ¿no? Eh, solo importa exactamente la Copa Oro para México si la pierde, así hemos crecido. Cuando México ha perdido la Copa Oro, ahí es cuando cobra re relevancia, cuando la gana no tiene ninguna. En, en, entonces, en este escenario donde solamente puedes perder, obviamente no puedes sacar muchas cosas positivas, ¿no? Porque Además, mientras mayor sea la goleada al equipo rival, goleadas que cada vez vemos menos, por claro, cierto, claro. Pero, pero menor es el reconocimiento. O sea, somos incapaces de aplaudir un 5-0 o un 8-0, porque siempre los análisis y las conclusiones son en función a la debilidad del rival, ¿no? Y así que si, si, si ganas 5-0, no es parámetro. Si ganas 7-1, menos. Es más, ¿cómo es posible que te hicieran gol estos muertos, no? <risa> y, y si ganas 1-0, eres un desastre. O sea, si, si goleas es porque el rival no existe. Y si ganas por poco, nunca la lectura será porque el rival sí existe, ¿no? Si, sino que más bien a pesar de que es malísimo, apenas le ganaste por uno o dos goles. Así que eso, ¿no? mientras mayor es la goleada, en lugar de, de aplaudir, es que menos reconocimiento tiene la selección cuando juega contra este tipo de rivales.
1: Sí, mira, hice un resumen de cada una de las ediciones desde el 91 hasta el 2019 y la primera edición la inicié hablando basura de la CONCACAF porque obviamente no había estudiado todas las demás ediciones que, que vinieron después y poco a poco, poco a poco me fui dando cuenta de... Que realmente las naciones de la CONCACAF han crecido ¿no? y terminé en la del 2019 grabando un clip pidiéndole perdón a la Copa Oro y rogándole al mundo que la disfrute, ¿no? <ríe> Porque realmente nos han enseñado a, a odiarla y, y como bien dices, ¿no? los, últimamente los Haití, Curazao Jamaica le han dado una batalla fuerte a México. ¿no? Incluso Jamaica nos eliminó. Entonces ya no es ya no es 1993 y los siete goles de Zague contra Martinica Ya es otra cosa. Exacto. Sí,
0: sí, no. ahí nos hemos quedado muchos, eh, y, y es verdad, ¿no? Eh, porque porque además, a, a ver, o, otro asunto que, que, que tiene la selección mexicana, que, que le impide disfrutar de, de la Copa Oro, es que se supone que tiene que ser un laboratorio, ¿no? un laboratorio de pruebas donde el entrenador en turno vaya sacando conclusiones de cara a las eliminatorias mundialistas, y así evitar los sustos históricos que tenemos aproximadamente cada ocho años, ¿no? Eh, lo de Enrique Mesa, lo de Sven Oran Eriksson, lo de el Chepo de la Torre, en fin. ¿No? Y, pero la Copa Oro para la gente y en general para la prensa, pues, pues espera que, que además de que sea un laboratorio que sirva para esto, pues sea un laboratorio a prueba de errores, ¿no? entonces es muy difícil evolucionar cuando antes que nada impera la obligación de ganar y por lo tanto ¿no? eso va junto con pegado el miedo a perder contra rivales como ya iremos analizando a los que se desconoce y, y no se respeta
1: Hablando de experimentos, justamente dos veces pasó eso, antes de, de dos mundiales. En 2002, con el Vasco Aguirre, que llevó a quién sabe quién. O sea, imagínate que la lista estaba, eh, bueno, sin sí, nombres importantes como Poncho Sosa, Tato Noriega, Paco Gabriel de Anda. Y al final de esos 23...
0: Bueno, Tato Noriega importantes.
1: <ríe> al final de esos eh, 23 solamente fue Paco Gabriel de Anda a Corea y no jugó nada. nada. Y en 2013 pasó lo mismo. Llevaron a una selección súper alternativa porque es que... regresaban de la confederación y es que, es que es eso, o sea, se supone que México dejó de jugar la Copa América porque con CACAF le
0: impedía jugar con equipo B, ¿no? O sea, generalmente México iba con equipo A a Copa América y luego repetían tres o cuatro de la convocatoria, ¿no? Y, y, y el resto era una selección alternativa para la Copa Oro, ¿no? Así, amigos, era el fútbol en, en los años maravillosos. Ahora, sin embargo, para ya empezar a hablar de los rivales de México, Estados Unidos manda a esta edición un equipo B sin razón, ¿no? Y más allá de su libertad para hacer lo que quiera y lo que le dé la gana, pero ahí sí a CONCACAF le da igual, o, o no puede hacer nada o no quiere hacer nada, ¿no? Y, y Estados Unidos lleva una selección MLS, o sea, tampoco incluyó a todas las figuras, porque si cabe el término de, de figuras de la MLS, porque si te fijas todos son extranjeros, o sea, los máximos goleadores y, y ocurre lo mismo que, que ha pasado en la Liga MX, tampoco nos agrandemos, pero pero creo que tal vez peor, ¿no? Porque en los líderes de goleo de, de los primeros 15 en la MLS aparece un estadounidense, es un chico de 18 años, Ricardo Pepi, que no entró a la lista. Luego te vas a la lista de asistencias y, y los únicos norteamericanos que figuran entre los 15 primeros en pases a gol, ninguno de ellos entró a la, a, a la lista tampoco de, la, de Berhalter.
1: Pues ya sabes que ahorita el discurso de Estados Unidos es que todos sus jugadores jóvenes están en Europa, ¿no? que los venden baratos y los explotan allá. Y bueno, vamos a ver cómo les va para 2026. Pero creo que sí tienen razón de darles descanso este verano después de todo el trajín. Ahorita, ¿cómo están acabando todos los jugadores al minuto 70 en la Eurocopa y en la Copa América? Destruidos.
0: Pero tienen demasiados. Es decir, tienes 35 futbolistas en las principales ligas europeas. Te da para hacer una selección A y una selección B y, y que esa selección B no deje de ser europea,
1: ¿no? ¿Quién sabe si fue como una especie de mensaje después de haber ganado la Nations League de la CONCACAF? Que el Final Four semifinales finales no se para nada. No, yo creo que ya estaba decidido,
0: ¿eh? O sea, ya, ya está decidido. Dijeron, nosotros vamos a mandar a, a la caballeriza a, a la Nations League y a la Copa Oro ya, ya se había advertido que no iba a ir ninguno de los jugadores conocidos.
1: Absurdo, porque la Nations League no da nada. O sea, haber ganado el grupo... De la Nations League te lleva a la Copa Oro, pero la semifinal y la final fue nada más puro cotorreo. Claro, te da un trofeo como, como la Copa Oro que tiene, que
0: tiene más tradición, Pu puede ser. Sí, el, el... el trofeo está bonito. El trofeo está bonito. Es, <risa> es más chiquito que el de la Copa
1: Oro, sí. A la Copa Oro a mí me gusta mucho. El trofeo de la Copa Oro a mí me parece que está muy padre. Es lo más tosco que podrás encontrar en la historia del. Lo... Pero está hermoso. Qué hermoso. Tiene forma de. ¿Cuándo ves un triángulo? Un, un trofeo. No, de bueno, de entonces
0: este, mejor hagamos un heptágono, que, que tampoco <risa> los ves nunca, ¿no? Bueno, parece
1: que está mejor la,
0: el de la Bundesliga
1: un
0: plato. No, tampoco soy muy fan de las ensaladeras, pero, pero la Copa Oro es gigantesca y, y, y tosca y bueno, en fin, este, la Copa Oro es la que ha decidido desdeñar la selección de, de los Estados Unidos en pos de llevar, seguramente para darles el descanso más mejor programado, ¿no? A, a sus mejores futbolistas que acabaron las ligas jugaron la Nations League en vez de que se fueran primero de vacaciones y después tuvieran que, que volver a la carga después de haber estado desconectados. En fin, a, así está el asunto con Estados Unidos, que normalmente es el principal rival y al que sería muy interesante poder ver con los mejores jugadores. Pero, pero insisto, ni siquiera aquellos chicos que, que aparecen entre tantos extranjeros en la lista de máximos goleadores y, y de máximos asistentes de la MLS ni siquiera ellos están en la lista final. Sí que estaban en la prelista, pero ninguno de ellos pasó el último filtro. Con todo esto, Eder, ¿igual es favorito para llegar a la final de Estados Unidos?
1: No, no, definitivamente no. Eh, yo creo que los favoritos para llegar son Jamaica y Honduras. Bueno, junto a México, por supuesto, ¿no? Porque en
0: Estados Unidos, a ver, todos esperaban en la prelista a jugadores de, 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 de mayor nivel, ¿no? Eh, hay cuatro jugadores del fútbol europeo, tampoco es que no haya ninguno, pero, pero es que Estados Unidos ahora mismo tiene mucho más. Y, y de estos cuatro, solamente Matthew Hope, el del Schalke, que además tuvo un par de juegos, o tres o cuatro, realmente en donde se convirtió en la sensación fugaz de un equipo que, que fue un desastre en la Bundesliga. ¿no? Pero, pero bueno, el asunto con, con los Estados Unidos es que están renunciando prácticamente a... O sea, sería muy sorprendente, en, en realidad, que llegaran lejos en esta Copa Oro. Y, y, y han sido más dominantes que, que México en la Copa Oro. Por, es decir, uno piensa que México históricamente ha sido el, el máximo dominante de la Copa Oro, por títulos sí, pero, pero no ha sido tan dominante como Estados Unidos en cuanto a presencias no en, en finales. O sea, de, de las últimas 10 o sea, empecemos... Después de, de lo que pasó en esa Copa Oro extrañísima que, que la acabó ganando Canadá contra Colombia en un estadio vacío en el Rose Bowl y, y no vacío por una pandemia, eh, sino porque a quién le podía interesar ese partido, ¿no? Y que se
1: clasificaron con un volado porque su grupo estuvo, estuvo, su grupo estuvo muy raro ahí con Costa Rica, empataron en todo y con, también con Corea, que estaba de invitado a esa Copa Oro y al final empataron en todo y tuvieron que hacer un volado entre Corea y Canadá y literalmente ahí estaba el... ¿Cómo se llama este dirigente gordo de la CONCACAF? Chuck Blazer. Exacto, Blazer echó el golado ahí en una carpa rarísima y ganó en Canadá y clasificó. En la, pero eso en la, en la fase de grupos. Eh, para pasar a, sí, a pasar a, a las semifinales contra México justamente. donde O cuartos, no me acuerdo, donde eliminaron a México. pues. Donde Canadá elimina a México para jugar
0: en contra de, de la selección de Colombia que, que era una selección alternativa y que, que, que estaba ocupando como siempre el lugar de una selección de CONCACAF <risa> que que se tienen que buscar su clasificación a la Copa Oro, en, en fin, si empezamos después de esa Copa Oro, que, que fue en 2000 nos topamos con que de las 10 que se han jugado desde la última vez y la única vez que no la ganó ni México ni Estados Unidos de 10 ediciones, 5 han sido para México, 5 han sido para Estados Unidos, el detalle es que de esas 10, Estados Unidos ha estado en la final 8 veces, se ha perdido dos finales nada más, y México ha estado en 6 finales Ganó cinco, perdió una y cuatro veces ni siquiera la final llegó. Es decir, realmente, aunque parezca contra lo contrario, Estados Unidos ha sido un equipo mucho más consistente en la Copa Oro.
1: Sí, que se combina también con esto de que México no ha llevado a todas esas a su mejor selección. Eh, sí ha habido un par de veces que sí la ha llevado y que le ha ido muy mal, pero en general cuando lleva lo mejor está en la final o está prácticamente ahí a punto de llegar. Ahora, me dice
0: Ceder, que, que para ti, y ya ahondaremos en esas selecciones, para ti es favorita Jamaica y Honduras como obviamente como alternativa para, para llegar a una hipotética final contra
1: México. ¿no? Eh, sí, según los cruces que hice el otro día y una medio predicción que hice, sí. Ok, pero, pero ¿por qué Costa Rica no? A ver, Costa Rica trae una generación veterana. Es como sí. la Italia que ganó el Mundial y después fue a dar pena. Es lo mismo, eh, solamente que Costa Rica no ganó el Mundial. Eh, estamos hablando de Brian Ruiz, de Borges de... no traen a Keylor Navas, ¿no? Su máximo referente.
0: No, nunca. No cuentan con él, ¿no? No,
1: No y está... Ha ido un par de, a un par de Copas Oro, ¿no?
0: Bueno, pero, pero hace rato no. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Keylor Navas? Me acuerdo que Oro. fue
1: una que jugó... con. bueno, que fueron a penales y Ochoa le ganó esa... fue en 2009, como esa lucha. Uf, y, bueno, imagínate, <risa> en 2009, ¿en, ¿en dónde jugaba Keylor
0: Navas? ¿No? En el, en el Levante o en el Albacete, o sea... Pero a ver, hay una cosa que no entiendo bien, Eder. Este... México acaba de jugar contra ellos en la Nations League y solo pudieron ganar en penales, ¿no? En la última Copa Oro, lo mismo, empate en semifinales y si México avanza a la final, es eh, solo porque solamente pudo con esta Costa Rica, que es la misma Costa Rica, sin Keylor Navas, con los viejos de siempre, eh, con, bueno, ya no está quizás, este ¿cómo se llamaba? Eh, Saborío y, y Bolaños, pero, pero ahí siguen Brian Ruiz y Celso Borges y Giancarlo González y, y Johan Venegas y, y, y Kendall Waston. Ahí siguen los... y, y, y le y, y ciertamente le pasa como... yo lo compararía más con, con Chile, ¿no? Cada quien en, en su parte del continente, pero se tienen que aferrar a la generación de oro porque realmente no hay mucho más, ¿no? Y, y hay que exprimirla al máximo. Pero contra esa misma selección, Eder... Es que ni siquiera estamos hablando de en 1977 o, o la vez que nos ganaron en el Aztec. No, estamos hablando de que la última vez hace bien poquito, hace unas semanas, México tuvo que ganarles en penales y que en la última edición de la Copa Oro también se tuvieron que ir a penales.
1: Bueno, aquí el primero del tema sería que se encontraran en los cruces, ¿no? porque para saber cuál es el favorito entre los dos, tendrían que enfrentarse.
0: No, favorito va a ser México siempre. A lo que voy es por qué subestimar una selección que se le ha atragantado tanto.
1: Pues mira, hay que ver los partidos. La verdad es que la Nations League, eh, México jugó mejor y pues sí, se fueron hasta los penales, pero es, mira, jugar cuando los equipos de Centroamérica, Caribe y Norteamérica, cuando Canadá y Estados Unidos juegan contra México, es como crece en su nivel. Eso es un hecho. Por eso es que, como dices tú, cada vez vemos menos goleadas, cada vez vemos partidos más peleados, más difíciles. Pero al final de cuentas, la calidad de, de los hombres de México se tiene que poner encima de lo que trae Costa Rica definitivamente. No, de, de acuerdo,
0: una, una Costa Rica que vamos a ver ¿no? si, 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 si más allá de, de los viejos de siempre, que, que, que ahora son dos años más viejos, eh, pues traen a Lassiter, a Alan Cruz, a, a, a gente importante en la MLS como Matarrita.
1: Eh. Sus porteros son muy buenos, ¿eh? los dos porteros de, de Costa Rica, eh, Alba, Alvarado y Moreira son buenísimos. De bueno, hecho, Alvarado
0: que ha estado ahí también toda la vida. Sí, ¿no? sí, sí. Y... Y este sí, Costa Rica tiene tradición de, de buenos porteros. Sí.
1: Keiser Fuller es un buen jugador
0: también en, en defensa. O sea, no, ninguno de ellos son chicuelos, pero comparados con los otros, este, son jugadores que, que podrían... Bueno, Joel Campbell, ¿no? Eh, el flamante refuerzo de
1: Rayados. Que Monterrey Aguas, ¿eh? Se está reforzando como nunca. Bueno, como siempre. Más mencioné.
0: bien, va, vamos a ver <risas> si, si, si Joel Campbell encuentra su lugar en, en Rayados, pero es un jugador que, que después de mucha inconsistencia, pues parece que... Y todavía una edad temprana, es decir, lo que pasa es que viene siendo el joven Maravilla desde hace 15 años, pero, claro. pero, pero todavía no ha cumplido los 30, así que vamos a ver a esta Costa Rica cómo compite, porque seguro va a competir. Y antes de hablar de los favoritos que ya este, me, me anticipaste, Qatar. O sea, Qatar está entre los candidatos a jugar la final y, y, y si no, ¿por qué? O sea, yo creo que sí, no, no, no me parece por supuesto un favorito, pero... ¿Pero por qué descartarías a Qatar?
1: A ver, de Qatar no conozco ni el más remoto de sus nombres. No, eh, ni yo, pero, no. pero sabemos que, que ganó la Copa de Asia. Claro, exacto, a Japón. Además, claro. Y aparte le ganaron a Corea y aparte le ganaron a los Emiratos. Entonces, algo deben de traer.
0: Y los golearon y les aventaron zapatos, que, que sabrás que eso es terrible.
1: <ríe> pienso, pienso en Qatar como lo fue Sudáfrica en, en 2009, en 2000, eh, cuando estaba preparando para jugar el Mundial. Es que claro, Sudáfrica, Sudáfrica estuvo en
0: una Copa Oro claro, preparando el Mundial, ¿es exacto. verdad? Sí, sí. Y le ganó
1: a México, Sudáfrica le ganó a México. No, Y pienso, pienso que tiene, están esforzándose al máximo para no ser los segundos anfitriones de un Mundial que no califican a, a la siguiente fase. Entonces hay que tener cuidado. No, no, no podría dar una opinión certera de lo que va a ser Qatar en Copa Oro, porque es un absoluto misterio para mí, pero va a ser interesante ver sus partidos. Yo creo que pueden, tiene posibilidades de llegar a la siguiente ronda. Van a jugar contra Granada, contra una Panamá que también está súper disminuida, y contra Honduras, que su mayor figura es Minor Figueroa, pero pues que eh, jugaron bien también la Nations League, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de Qatar mentiría
0: absolutamente si, si pudiera decirte ojo, ¿no? Con, con aquel futbolista o con otro, como, como he sí, venido sí, haciendo sí. con los otros, ¿no? Eh, sería pusilarme artículos de, de gente que sí sabe o, o gente que dice que sí sabe porque nunca no puede estar seguro y, y, y a partir de ahí hacer comentarios pero, pero honesta y transparentemente yo de Qatar, lo único que sé, como tú es que son los vigentes campeones de Asia y, sí. que, y que están en la Copa Oro porque, bueno, eh, iban a ir a la Copa América estaban invitados precisamente junto a Australia ocurre que cuando se reprograma la Copa América y se reprograman las eliminatorias mundialistas se supone que coincidían se supone porque al final yo veo el calendario y, y no coincidieron perfectamente pudieron ir a Australia y Qatar al, a la Copa América y últimamente o sea Qatar digo Qatar es, es el organizador del mundial de todas formas va a jugar la Copa del Mundo qué importa si juega o no juega hay que aclarar que Qatar consiguió de alguna manera la, la, la gente de Qatar normalmente consigue lo que quiere, ¿no? entonces Qatar consiguió jugar las eliminatorias su riesgo de quedar fuera y de todas formas obviamente van a participar en la Copa del Mundo como anfitriones, así que a diferencia de todos los anfitriones en la historia de la Copa del Mundo que han tenido ese handicap de no tener partidos competitivos, han tenido que jugar partidos amistosos, Qatar sí que ha logrado estar en las eliminatorias de Asia sabiendo que si los eliminan, entre comillas, si los dejan fuera, pues de todas formas van a estar en la Copa del Mundo. Así que encontró ese premio de consolación, ¿no? Eh, eh, esa, eh, ese, digamos... Taco de tripa. Sí. Bueno, sí, sí, sí. A ver, la verdad es que, que, que no está mal. No, no, no está mal para Qatar. Yo, como aficionado al fútbol, celebro que no estén Australia y Qatar en, en la Copa América,
1: ¿no? Bueno, yo, yo iba a celebrar que, que esté jugando para su Mundial, porque eh, creo que si bueno, el premio de participar en las eliminatorias es que le dan el acceso a la Copa de Asia. También. Sí, Están como unificadas, ¿no? Sí, es buenísimo que esté jugando tanto, porque yo creo que aprendieron de la experiencia de Sudáfrica y, y, y Rusia sorprendió el Mundial pasado, pero, pero también se pudo haber quedado fuera. Entonces yo creo que, que, que está bien que estén jugando lo que puedan, en donde puedan y pues bueno, veo que todos sus jugadores son de la, de la Liga Catarí, entonces no tengo la más remota idea de lo que va a pasar, pero voy a ver sus partidos nada más para sentir que sé. Es que,
0: a ver, los vimos hace dos años, no es que nos hayan quedado grabados sus nombres en la Copa América, precisamente la, la de 2019. Eh, la Copa de Asia no la seguí, pero como ya dices, le ganó equipos que juegan bien, a eso sí que los hemos visto, a, a esos jugadores japoneses y coreanos y hasta iraníes, que, que, que los hemos visto de manera consistente en los grandes eventos sabemos lo competitivos que son, lo buenos que son para el nivel asiático y aún así la selección de Qatar logró ganar además de manera muy convincente la última edición de la Copa Asia, fueron a jugar la Copa América y ahí te engañaría si te dijera es que vi su gran calidad, no vi que eran muy competitivos, eh, marrulleros, tramp tramposones incluso ¿no? eh, bueno, estaban jugando en Sudamérica, tenían que aprender algo no, bueno, está bien, claro. No, no. Quien creyera que quisieran achicar, no, no, pues es, es, es gente que, que honestamente, este, cualquiera de ellos creció con muchas más posibilidades que el futbolista o el ciudadano promedio de cualquier otra parte del mundo. Ya no hablemos de, de Sudamérica, ¿no? Pero entonces uno podría pensar que, que se podían achicar ante ese entorno. Y, y no, ¿no? Este, un dolor de huevos, para, para acabar pronto. Yo, yo, yo me acuerdo cómo le reclamaban al árbitro absolutamente todo. Y al final empataron contra Paraguay, perdieron contra Colombia
1: 1-0 y se despidieron ante Argentina, pero no los golearon ni nada. Pues sí, vamos a verlos. Te digo que su grupo relativamente eh, no es tan difícil. Eh, se supone que ahí tendría que estar calificando Honduras y Panamá, pero cuidado con el campeón de Asia. Pues,
0: para un nivel como el de CONCACAF, tan pues, alternativo, ¿no? Porque no hay grandes potencias, <risa> eh, ¿no? Este, más que. Es decir, no hay grandes potencias. Hay equipos. De un peso importante como es México, y en esta edición no está Estados Unidos. Es que son pesos, si queremos ser dadivosos, semicompletos, ¿no? En el panorama internacional, tanto México como Estados Unidos. Y, y los demás, pues son pesos ligeros, ¿no? Al, algún peso welter si quieres. Y, y en ese contexto, porque tampoco vamos a hablar de que son pesos mos estamos aquí para enaltecer la Copa de Oro, ¿no? No es que haya puro peso paja eh, y peso mosca. Eh, hay algunos pesos medianos donde creo yo. Qatar podría competir y, y sorprendernos, por eso me parece a mí que, que era importante mencionarlos antes de empezar con Honduras, me llama la atención que, que hables de Honduras como uno de los favoritos para aprovechar que Estados Unidos tiene un equipo tan alternativo eh, no convoca a un par de eternos como Roger Espinosa y como Emilio Izaguirre eh, tampoco estará el
1: Chocolosano eh, el del Cádiz Sí, que eso fue la sorpresa que me encontré con su convocatoria, ¿no? Que, y que tampoco fue que hiciera una temporada increíble en España, pero. No, bueno, pero bueno, para, para, para,
0: de lo mejor. para el fútbol. No, pero para el fútbol hondureño, un jugador que, que además ya lleva mucho tiempo, eh, tanto en segunda división como ahora en primera división con el Cádiz, pues sí es una baja sensible, ¿no?
1: Sí, yo creo que me basaba mucho en lo que hizo en la Nations League, ¿no? Que, que dio un gran torneo y que Estados Unidos, con sus figuras, con los Pulis los los McKinney, y todos ellos. Eh, le costó mucho trabajo ganarle a Honduras. De último minuto le alcanzaron a ganar y, y Honduras dio un juegazo y toda la, toda la previa al Final Four lo hicieron muy bien. Eh, pero después de ver su lista, así como que se me bajó un poco el ánimo respecto a los catrachos. Dijimos, no está Roger Espinosa, no está Emilio Zaguire eso te habla de una renovación, ¿no? Sí. Bueno, más o menos, porque ahí está Minor Figueroa. <risa> Su sexta Copa Oro. Sexta Copa Oro para Minor Figueroa y me parecen
0: pocas ¿eh? a los 38 años jugando cada <risa> dos años para que yo hubiera, para que tuviera 14 ya.
1: Que por cierto, al principio hablabas de que la Copa América y la Eurocopa, no se te olvide que la Copa Oro es la más consistente de todas las copas. Sabes que se juega cada dos años. Sí, seguro, fijo. Y no, no hay ni pandemia que la limite, así que... La pregunta es por qué. ¿Por qué chingados tiene que jugar cada dos años? ¿no? Sí, yo también pienso. Tal vez si la hiciéramos cada cuatro años podría elevar su nivel, aunque le quitarías mucha competencia a todos estos equipos que, que compiten para entrar. Claro, ¿no? y, y ayudaría mucho. Lo que pasa es que hay una
0: realidad de infraestructura que, que lo hace imposible y además tienes la bendición de tener un país como Estados Unidos en el área que te lo resuelve todo. Claro. Pero sí que le haría mucho más sabor Saber que es Costa Rica 2019, Honduras 2021, ¿no? Increíble. El Salvador 2023, pero eso no eso no va a pasar en el en el futuro cercano, desgraciadamente. Eh, a ver, Honduras, entonces sí, ya dijimos, eh, no, no nos engañemos con una renovación porque ahí sigue Maynor Figueroa, ahí sigue Bonnie García. Eh, bueno, Kioto y Ellis, eh, ya no son tan jóvenes, se, se sigue esperando mucho de ellos, sobre todo de Ellis. No es el primer torneo de ellos, tendrían que dar el paso. ¿Cómo sobre, sobre todo Ellis anda muy bien, ¿no? Sí, y Kioto. Kioto para mí es de lo mejor que tiene Honduras, ¿no? Sí. Los dos. O sea, Kiot lo, lo, los mejores son Kioto, en mi opinión. Kioto, Ellis y Alexander López. Alexander López, porque hice un tiempo la Liga de Costa Rica, ¿no? Con Y con Alajuelense realmente lo vi muy bien. No sé si, si en la selección hondureña tenga ese nivel, porque en la Liga costarricense va sobrado.
1: Es muy difícil también hablar porque Honduras tiene más de la mitad de su lista jugando en Olimpia, Motagua, Maratón y uno que otro por ahí jugando en la MLS, pero realmente no, no compiten lo suficiente como para elevar su nivel en la selección. Y te digo que lo mejor que les vi fue, bueno, aparte del Preolímpico, que la Sub-23 de Honduras por tercera vez consecutiva en Olimpiadas, que ahí está el otro postre del verano, eh, no se te olvide, los Juegos Olímpicos también. Además, sí, 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 sí ¿no? No, no, nos traen doble postres es verdad. <risa> eh, este, sí, el, el, el flan y el arroz con leche. <risa> y, y bueno, los he visto jugar los últimos dos años y creo, creía que podían ofrecer algo. Igual no han jugado, vamos a darles chance, ¿no? Pero, pero no les veo tampoco, después de ver su convocatoria final, no les veo... Eh, digo, van a pelear ahí yo creo con, con, con Panamá. Pero probablemente con lo que estamos platicando, me imagino que, que Qatar les va a quitar un puesto a uno de los dos. Alguien, alguien tendrá que llegar a esa
0: eh, hipotética final contra México, ¿no? Eh, <risa> eh, está claro que Honduras, además, el único jugador menor de 25 años es, aquí lo tengo, Kevon Hernández, que juega en Suecia y cumple 25 años en tres semanas, ¿no? O sea, a ver, se entiende que, que los menores, todos, todos los menores de 25, porque ahora... Estamos hablando de que a los olímpicos va la sub-24, por las razones que ya todos deberían de saber. Sí. Entonces, no hay ni un solo joven en esta selección, porque todos se han ido a, a los Juegos Olímpicos, donde lo han hecho muy bien, ¿no? Sí. El entrenador sigue siendo Fabián Coito, y si sigue siendo entrenador del equipo este uruguayo, que por cierto dirigía la sub-17 de su país cuando aquella final de. Del Mundial de 2011 contra México. Ah, mira, esa no me la sabía. Pues mira, sí, Fabián Coito era el, el entrenador de esa selección, el que enfrentó a Raúl Gutiérrez sí. en el Estadio Azteca. Y, y a pesar de que su Copa Oro fue terrible en 2019, o sea, perdieron contra Jamaica, perdieron contra Curazao. Eh, quedaron fuera en la fase de grupos. Un equipo que, que, que se había sentado durante muchos años, año tras año tras año, jugando semifinales. Que Jamaica y Curazao del 2019, monstruos, ¿eh? Monstruos. Bueno, no, bueno. <risa> Bueno, en, en, en ese momento, o sea, ya hablaremos de los equipos del Caribe, pero en ese momento sí que sorprendió que, que Honduras perdiera y que no sumara un solo punto, ¿no? Ni contra Jamaica, ni contra Curazao, que, que ya, como veremos, lo que pasa es que Centroamérica ha visto cómo varios países del Caribe se van acercando y, y si no, ya lo vienen superando, ¿no? Pero bueno, a nivel sub-23, Honduras lo ha hecho muy bien, Eh, pero a nivel mayor, pues bueno, a ver, es un equipo que hace apenas unas semanas, eh, Eder, empató 0-0 contra México en Georgia, ¿no? O sea, lo, lo mismo que dijimos de, de Costa Rica, aunque en el papel sea muy inferior, son equipos que en 90 minutos, con inspiración, con orden y pegando
1: en momentos puntuales, te pueden llevar el partido a penales perfectamente. Sí, se parece a México. Cuando México juega contra las grandes potencias, eh, juega como nunca. Y cuando los centroamericanos, el Caribe, juegan contra México, igual. Pero cuando los Honduras, Costa Rica, Panamá, juegan contra Martinica, El Salvador, eh, ahora, no sé, Dominicana, igual bajan su nivel, se ponen al nivel de su rival. ¿no? Entonces, también yo creo que influye mucho eso. Al final, la experiencia es la que... La experiencia de la selección en general, quiero decir, no la experiencia de sus jugadores, es la que va a, a, a pasarse por encima de los, que, de los que se encuentren. Tú sabes que eh, la historia siempre juega un papel muy importante en el fútbol. Es un tema que me gustaría conocer a detalle por qué. Pero la historia siempre juega a favor de y en contra de los equipos que no tienen experiencia en los torneos, como Soninan. ¿En qué año dijiste que fue su última participación? 85, 85. 85. Eh, Puedes tener equipos... Mira, México tiene jugadores de gran empaque, ¿no? Y es que no los estamos comparando con México. Estamos no, viendo no. quién puede llegar ahí eh, a, a, que, a una a final hipotética. Llegar, a lo que quiero llegar es que la historia siempre juega eh, a favor o en contra. México ha tenido equipos importantísimos toda su historia. Bueno, casi toda su historia. En mundiales nunca ha hecho nada importante. Y este es el mundial para Suriname, ¿no? Este es el mundial para los equipos de, de la CONCACAF. Sí. Entonces, la experiencia internacional más allá de dónde juegan y cómo juegan y, y contra quién juegan. Y y, como, y, y no solamente que juegan ahí, sino que es muy importante que hayan
0: aprendido a, a jugar ahí. O sea, toda la formación de un fútbol, además que, que no estamos hablando de que es la el fútbol de San Marino, porque San Marino también está en Europa y, y, y no aprendes mucho, ¿no? Eh, creciendo en San Marino o en Andorra o en lo, lo que pasa es que esto es una regla, ¿no? En, en los equipos de fútbol y, y particularmente en las selecciones, la, la suma del talento individual jamás va a ser igual al resultado que te dé colectivamente, ¿no? Muchas veces hemos visto grandes selecciones de fútbol y las seguimos viendo afortunadamente que no tienen una gran figura, pero que al final como colectivo son equipazos, ¿no? Y por el contrario, ¿cuántas veces no hemos visto a equipos que en el papel, pues como tienen dos más dos más dos más dos pues deberían de sumar ocho, pero te puede salir cualquier cosa, te sale 4.5, ¿no? Eh, pero bueno, de inicio, lo que quiero decir, y creo que ha quedado bastante claro, es que Surinam... A ver, es que... Eder, es que si, si no hubiera restricciones, o sea, si, si, si las elecciones no tuvieran jerarquía y, y entonces pudieran disponer, como lo hace México, por ejemplo, de todo su talento, porque México puede disponer del que quiera, si, si está en Estados Unidos, se lo trae. Eh, sobre todo por las condiciones de, de México prácticamente todos los futbolistas a los que pueda recurrir México fuera del territorio nacional pues están en Estados Unidos y a pesar de esa pugna que tiene con, con los Estados Unidos normalmente México hasta ahora se los ha quedado ¿no? eh, todos los mexicanos que somos muchísimos millones estamos a disposición de la selección mexicana y, y si así fuera para todos es que la CONCACAF tendría muchos equipos por lo menos del nivel de México ¿eh? o no sé si mejor Parece una locura, pero imagínate a Surinam, ya no con los nombres que te dije, que, que son medio hipsters, lo reconozco, <risas> pero, pero imagínate a Surinam con Van Dijk, con Wijnaldum, con Bergwijn, o sea, todos compadres nacidos en Surinam, no, este, no, no me estoy inventando que tenían un tatarabuelo, ¿no? claro. con, con raíces directas en Surinam, eh, con Malen, con Gravenberg, que son el futuro de la selección neerlandesa, futuro y presente, no porque ya estuvieron en la Euro, eh, que acaba, bueno, que está por finalizar eh, o el propio Justin Kleibert, o eh, Calvin Stenz eh, son, ojo con ellos jóvenes, todos que podrían obviamente en otro, en un universo paralelo jugar en la selección de Surinam como en su momento imagínate si, si México hubiera jugado contra una Surinam con Gullit, con Rijkaard, con Patrick Kleibert, eh, a ver Clarence Eidorf y, y Edgar Davids
1: no es bueno, que tengan origen la, la alineación del 98 no de contra bueno, países bajos. Sí, a ver, este, de, yo en todas las generaciones
0: ha tenido jugadores de no solamente de ascendencia en Surinam, sino nacidos directamente. Eh, por ejemplo, Clarence Seidorf y Edgar Davids nacieron en Paramaribo. Ahora, que una selección como Surinam con Seidorf y con Davids hubiese enfrentado a México pues no quiere decir que solamente con Seedorf y Davids les hubiera ganado, pero vaya que, que habría sido competitivo. Claro que que y Davids como grandes figuras, más algunos otros eh, de los que acabo de mencionar, pues evidentemente que, que habría mucha más competencia ¿no? en, en la zona. Pero bueno, es una realidad que, 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 por ejemplo, Guadalupe. Guadalupe es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, bueno, no, no es exactamente lo mismo, es diferente porque Guadalupe al pertenecer a Francia no juega eliminatorias, solo Copa Oro. Por eso no hubo bronca para que jugara con ellos Anglomá, ¿no? cuando ya estaba veterano.
1: Me parece que Malouda jugó con ellos un partido. Maloudá también, correcto. Se descalificaron porque no podía jugar con, con Guadalupe. <ríe> Creo que fue contra Honduras, en un, en hace como dos copas o algo así. Les quitaron, Ya me acordé, les quitaron, ganó Honduras 3 a 0 en la mesa por alinear a Maloudá.
0: Pero Malouda porque tenía problemas. No me acuerdo, habría que investigarlo, pero, pero al final se supone que, que por eso por ejemplo Anglomano no tuvo ningún problema. ¿Algo hicieron mal con los papeles de, de Maluda o algo cambió en el en la reglamentación de la Copa Oro? Porque a final de cuentas Guadalupe es una selección que de esas cosas que tiene con CACAF, ¿no? Con CACAF tiene a sus miembros, pero algunos de ellos, en el caso de Guadalupe, por ejemplo, al no ser un país autónomo, este, no puede jugar Partinica también, ¿no? La, la, la eliminatoria rumbo al Mundial, pero sí que pueden jugar la Copa Oro. Y, y por ejemplo Tomás Lemar nació en Guadalupe. No es que tenga origen de, de Guadalupe, que sus papás... No, no, no. Él nació en Guadalupe. Eh, podría jugar perfectamente con ellos si, si le interesara. Eh, y, y otros, que aún jugando con la selección francesa, pues en el papel también podrían hacerlo con, con Guadalupe, ¿no? Eh, dada la Dada la ocasión, como ocurrió con Angloma, insisto, no eh, habría que ver qué pasó con Maluda, pero Anthony Marcial, eh, eh, todo este ejercicio lo estoy haciendo. Obviamente no va a pasar nunca, <risa> sí. pero para que nos demos cuenta no de lo que podría ser la CONCACAF a la que tanto despreciamos.
1: Que es más o menos lo que está haciendo Estados Unidos. ¿eh? O sea, todo este universo paralelo que estás narrando, más o menos es lo que está haciendo Estados Unidos eh, con gente que no necesariamente nació. En, en la Unión Americana o que tiene padres eh, europeos, pero que bueno. Sí, bueno, eh, está el caso con, con los alemanes, desde Jürgen
0: Klinsmann tienen hay un mercado muy importante, ¿no? ¿no? Eh, de, de chicos que crecieron eh, y empezaron a jugar al fútbol y, y que fueron a Estados Unidos, si acaso, de vacaciones, ¿no? Son alemanes de pieza a cabeza, es. pero que, o sea, Anthony Brooks, por ejemplo, eh, pero Fabian Johnson y, y Chandler y, y, y hay muchísimos. Eh, en el caso de Gio Reina, bueno, aunque haya nacido en Londres eh, o en Manchester, donde jugaba su papá, pues está claro que, que, que es un jugador eh, norteamericano, más allá de, de donde haya nacido. Sí, claro. Pero, pero sí, o sea, en, en el caso de, de Guadalupe, para darnos cuenta, insisto, que, que la geografía no es la que limita al área, sino las condiciones, la pobreza directamente. Cierto. Porque en Guadalupe, o sea, tenemos a Anthony Marcial. Imagínate un equipo en la Copa Oro, con Guadalupe, con Anthony Marcial, <risa> con Kingsley Coman. Que, que son hijos directos de, de guadalupeños. Sí, sí, sí. Con Tomás Lemar, que ya dijimos, nació en Guadalupe. Con, con la cassette, con Marcus Turam, ¿no? Eh, que, que, que estuvo en la euro, Marcus Turam. Eh, Alan San Maximán, que es figura, figura del Newcastle también, de origen guadalupeño, ¿no? No es guadalupano, sino guadalupeño. Sí. O sea, tenía te, te un equipazo, ¿no? Eh, y sí, sí, claro, si sí, sí, a ellos les interesara y a, y a sus clubes también jugar la Copa Oro. No, y sería un torneo. Y en el pasado. También. No Y en el pasado hubieras tenido a Lilian Turam, y que nació en Guadalupe. Y, y, y Titi Henry, que sus padres eh, podría haber jugado o en Guadalupe o en Martinica, ¿no? Eh, porque su padre era de Guadalupe y su, su mamá de Martinica. Y es que no acabaríamos nunca, Eder. O sea, eh, es un ejercicio que, que te invito a ti, si es que tienes tiempo y, y ganas, o a ustedes, amigos, primates, a ustedes que les gusta el FIFA, a la mayoría de ustedes, jueguen una Copa Oro alternativa con todos estos nombres, refuercen a Martinica con estos jugadores que podrían jugar, o a Guadalupe quiero decir, con estos jugadores que podrían jugar en Guadalupe perfectamente, a Surinam con estos jugadores, y le sale una Copa Oro preciosa, preciosa. Sí, espectacular,
1: imagínate. <risa> lo malo es que es una, un universo alternativo demasiado lejano. O sea, si pudiéramos viajar de universo en universo alternativo, nos tardaríamos mucho en llegar a ese. Eso es lo malo. Y lo que dices de la pobreza y las condiciones es muy cierto. Al presidente de Haití lo acaban de matar a Antierre. <risa> o sea, Haití va a jugar la Copa Oro. Entonces, son esos detalles que no son pequeños, ¿no? Que influyen muchísimo en, en el rendimiento del fútbol.
0: Y luego hablaste de Jamaica, ¿no? Ya para terminar el análisis de, de los candidatos en esta Copa Oro. Y de Jamaica te digo lo mismo, ¿eh? O sea, empezando por Sterling, obviamente, que, que como sabemos, allí nació y, y a los cinco años, una vez que asesinaron a su padre, otra vez una historia de. Terrible, ¿no? Pero, pero esas son, desgraciadamente, la, la, las historias, si no normales, si regulares, ¿no? Que, que hay en, en esta zona geográfica o, o en muchos de los países, es la realidad que, que afrontamos en, en el día a día. Entonces, Sterling es el mejor ejemplo, ¿no? Eh, un chico que a los cinco años, después de que su padre fue asesinado, emigra a Londres con su mamá y, bueno, crece, aprende a jugar fútbol en, en Inglaterra y es lo que es hoy, ¿no? Eh, Raheem Sterling. Pero además de Sterling, que sí nació ahí, o sea, tienes a jugadores de descendencia, o, o más bien de ascendencia jamaicana, que, delanteros de primer nivel. O sea, Michael Antonio se cayó de la lista, que fue una gran decepción. Eh, un jugador que, que te hace 10 goles por temporada en el West Ham. Pero, pero además de Michael Antonio, tienes a Troy Dini, que, que, que lleva años metiendo goles y estando ahí, sin ser una gran figura. O sea, no es, no es Harry Kane, pero Troy Dini. Está ahí, en un segundo escalón, ¿no? Eh, figura del, del Watford. Eh, tienes defensas jóvenes y, y destacados como Max Arons en el Norwich, que, que no tarda en dar el salto. O sea, ahorita está en el Norwich, pero, pero ya verán que Max Arons llega a dar el salto a un equipo importante. Todos estos de origen jamaiquino. Holdgate del Everton, otro defensa joven con proyección. ¿Quién más? No sé. Ashley Young, Danny Rose, eh, el propio Mason Greenwood, quien... Es que hay muchos, o sea, y, y claro, bueno, Colvin Phillips, ¿no? El inamovible ahora mismo en la selección inglesa, el, el pirlo inglés. Eh. En fin, eh, imagínate lo que sería Jamaica también, ¿no? Si, si, si pudiera disponer de, de todo ese talento de, de origen de la isla, que, que, que no es que en Jamaica solamente sean buenos para correr los 100 metros y, y los 200 con vallas, no, no. En Jamaica, si no fueran por las circunstancias, también podrían acceder a todos estos jugadores que ya... La mayoría de ellos nacieron en Inglaterra, pero
1: hijos de emigrantes de, de Jamaica, ¿no? Eh, sería una gran selección también. Pero tienen a Leon Bailey, ¿no? Que en el tienen a Leon la, Bailey, efectivamente. La, rompió, la sí. rompió. 15 goles en 40 partidos. Eh, estaba viendo videos espectaculares, un crack, absurda increíble, sus recortes hacia el centro. Lo quiero ver. Por eso, para mí, Jamaica, bueno, no solo por él. Que decepcionó en 2019. Sí, bueno, eh? pero la, la última temporada, exacto. Era, no, no, era su primer acercamiento
0: en, en la selección. Y Leon Bailey, que, que también tenía posibilidad de optar a, a distintas nacionalidades, acaba aceptando a regañadientes jugar para Jamaica. Pero sí, está, estamos hablando de, de, de un talento importante, ¿no? Eh, y, ¿Y qué me dices del portero? A mí Andrew Blake
1: me encanta, me encanta. Sí, de hecho, si no se hubiera fracturado en la final del 2017, yo hubiera puesto todo mi dinero... A que Jamaica era el segundo, bueno, el cuarto campeón de la Copa Oro, el segundo después de Canadá, ¿no? Eh, porque se fracturó en los primeros minutos, una patada, no me acuerdo quién le metió en la mano, y fuera. Y, y Contra Estados Unidos. Exacto, contra Estados Unidos. Y creo que esa fue una de las razones más importantes por las que Jamaica no ganó el título. Después de que eliminaron a México en semifinales con el golazo de tiro libre, que Corona se quedó parado. Y, y sí, Andrew Blake. Y también en 2015 y en 2019, ¿eh? eh Todas sus participaciones en Copa ahora han sido muy buenas. Y aún sin,
0: obviamente, los futbolistas a los que podría disponer y, y que obviamente o juegan con la selección inglesa o esperan a que tarde o temprano los llame la selección inglesa. Pero, pero es que históricamente también, o sea, no, no, no es una cuestión que obedezca a la globalización de, de los últimos años, ¿no? Que, que, que ya tienes jugadores de todo el mundo nacidos en, en distintos países, hijos de migrantes. No, o sea, tradicionalmente, por ejemplo, no sé, una, una imagínate la selección de los 90, de finales de los 90, la selección mexicana, digo, cuando contra una Jamaica que tuviera a Saul Campbell y a bueno a Saul Campbell en la defensa y a Andy Cole en la delantera.
1: Sí, no, la Jamaica de los 90 era la broma más uh. grande de la CONCACAF, cuando obviamente sí. en el universo real, ¿no? <ríe> Sin esas opciones. Claro. Eh, y, pero bueno, ha crecido muchísimo, muchísimo. No,
0: inmensidades. Sí, pues, la, la selección de Jamaica, lo, lo que recordamos es... Y va a quedar siempre en la historia son los
1: guamazos terribles contra, <risa> contra todos Nesas. ¿no? En, con en una cancha de, de... Sí, sí, en una cancha de piedras. Y bueno, de todos modos, Jamaica en su lista tiene un montón de jugadores que, no, que juegan en Europa y en la MLS, ¿no? Que al final no es como que la MLS sea gran referencia para saber lo que va a suceder con los jamaicanos, pero después de lo que han hecho en las últimas dos Copas Oro, me parece que, que tienen oportunidades. Y sí, ahí está Jamaica y ahí, ahí está el escaneo general de equipos en esta Copa Oro que, que
0: creo que pueden ser competitivos y, y no todos, obviamente alguno va a ser un desastre, pero en general creo que hay varios equipos que tienen el potencial para, para por lo menos no subestimarlos ¿no? no subestimarlos de arranque no reconocer que, que hay algo ahí, que hay una formación y, y, que, y que al menos en el papel hay equipos que pueden resultar competitivos porque en México, volviendo al inicio Eder eh, se sigue con esa tendencia de, de subestimar todo lo que sea con CACAF cuando después de todo este repaso, porque igual y no alcanza no para, para encontrar grandes equipos que tú digas es que es completísimo en todas las líneas. Eso es muy difícil encontrarlo, inclusive entre los equipos de segundo nivel en la Euro. no eh, Eso de tener en una selección nacional grandes futbolistas en todas las líneas es muy difícil que pase. Y, y en la Copa Oro claramente no es donde lo vas a encontrar. pero si hablamos de un top ten de jugadores de CONCACAF, a diferencia de otras épocas donde por ahí quizás metíamos ocho mexicanos y dos estadounidenses, para poder realmente dimensionar y que nos caiga el 20 de cómo ha crecido la zona, es que, honestamente, si hablamos de un top ten de jugadores de CONCACAF hoy, pues, a ver, tenemos que meter a Keylor Navas sí o sí, sí ¿verdad? Sí, correcto. Uno. Tenemos que meter a Alfonso Davis sí o sí. Sin dudar,
1: incluso arriba de dos. Keylor Navas.
0: No, no, claro. Estoy nada más yéndome geográficamente país por país, ¿no? Como, como, eh, como fuimos abordándolos. Eh, Christian Podesek, sin ninguna duda, ¿no? Sí. De que está en el top ten de Concacaf.
1: Gio Reina. Mm, ok, a ver, ponlo nada más para ver si nos sale. León Bailey. Sí, eh, sí. A ver, sí. a ver, es que apúntalos porque creo que van a ser más de 10 <risa> Entonces... no, no, bueno, por eso pero, 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 pero estamos poniendo, ha una
0: prelista sí, sí. donde ya llevamos 5 ¿no? sí. eh, hay que agregar a Jonathan David creo que no hay ninguna duda al respecto 6, a Weston McKinney 7 y, y, y mexicanos los que mencionamos, Chucky Lozano Tecatra. Raúl Jiménez, Tecatito ahí tenemos 10 por ahora, no sé porque, a ver no me salgan con Edson Álvarez <risa> A ver, bueno, por, porque 20. yo les salgo... Top 15. Sí, no, claro, pero, pero si estamos haciendo un hipotético top 10, y además esto cambia partido a partido, ¿no? Un jugador juega un partido desastroso, otro hace un gran juego, y ya este, este ejercicio que está en nuestras mentes, pues pues varía. Pero ahora mismo, o sea si, si, si hablamos de los 10 mejores jugadores de CONCACAF, pues a mí la verdad se me ocurren Lozano, Jiménez y, y Tecatito, porque habrá quien diga Edson Álvarez, y yo te diría, ok, sí, ¿no? Como tú dices, en el top 15, pero si quieres meter a Edson Álvarez... Pues déjame meter a mí a Tyler Adams, ¿no? Porque no mencioné a Tyler Adams.
1: O a Brooks también, ¿no? Que tuvo un... Claro, exacto. Brooks, este
0: como defensa, que, que por ahí no es una de las posiciones que siempre nos vienen a la mente. Bueno, obviamente yo soy fan absoluto de Luis Romo, ¿no? Yo soy fan número uno de Luis sí, Romo. Si es lo que te iba a decir, no
1: metemos a nadie de la Liga MX.
0: Por eso, es que lo que pasa es que es la Liga MX. Sí. El día que Luis Romo, con toda su calidad, que es innegable, y, y con todo lo que sea, sí, sí, está en la Bundesliga durante tanto tiempo y tantos años en el primer nivel, como Anthony Brooks, empezamos a hablar. Porque potencialmente sí que parece que, 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 que lo es, ¿no? Sí. Pero no tenemos herramientas. Bueno, Luis Romo, para empezar, eh, lleva tres años jugando al fútbol profesional, ¿no? Es increíble. Sí. Pero, pero luego me, me, me puedes hablar de Diego Laines. Mm. Bueno, es una esperanza. Sí, ¿no? aparte por, mucho tiempo sentado, mucho tiempo sentado. Por ejemplo, Musa, el del Valencia, más joven, de 18 años, ¿no? Y, y juega más. Juega más minutos, por lo menos, ¿no? Este, eh, en cuanto a calidad, vamos a ver. Pero, pero Musa Norteamericano del Valencia, aunque se hable poco, pues tiene mucho más juego que Diego Lainez en el Betis. Entonces, más allá del top 10 que, que acabo de, de poner hacia. como se me fueron ocurriendo los nombres, y siempre habrá algunos que podamos incluir, pues hay tantos mexicanos como no mexicanos, ¿no? En, en ese top ten que podríamos. Eh, aumentarlo a top 20, si quieres, ¿no? Con todos los nombres que hemos dicho. sí como Porque, dices. porque ni, siquiera,
1: ni siquiera hemos hablado de Serginio Dest, porque ha sido un desastre este Exacto, año. Exacto, es lo que te iba a decir, como dices, hay que hacer una lista del último año, una lista de potencial, ¿no? El, el, lo, claro. lo que pueden hacer, y una lista del presente, entonces es difícil hacerlo. Sí. No, claro,
0: pero, pero solamente para dimensionar, obviamente no es ciencia, pero es que a lo mejor de un top 20 de Juárez de CONCACAF, donde incluyamos a todos los que mencionamos, pues a lo mejor salen Seis mexicanos. Es difícil. Y aparte, Raúl ni siquiera jugó prácticamente
1: toda la temporada. entonces
0: Sí, pero, pero sabemos que no, no, pero, pero, pero sabemos que, que tiene esa calidad. Entonces, claro, hay que hacer un balance entre lo que fue en esta temporada, lo que vienen siendo en las últimas, la proyección que pensamos FS. que van a tener en el futuro. Porque, por ejemplo, Guardado, Herrera... Ah, bueno. Pues a ver, Guardado ya va obviamente en declive después de mucho tiempo y Herrera pues ha estado en los últimos dos años, honestamente le ha quedado grande el Atlético de Madrid. No quiere decir que no esté en un top 20 de, de futbolistas de CONCACAF en, en Europa, por supuesto que todavía Guardado y Herrera pueden estar ahí, pero a ver, Guardado, Herrera, eh, Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Tecatito y, y, y quién más, ante tantos jugadores del área, es decir, quienes crean que los 20 mejores jugadores de CONCACAF Podríamos poner a 10 o 12 mexicanos están perdidos para acabar. pronto. No metías Araujo
1: a pesar del desastre que ha sido en selección mexicana. No, eh, no. Se ha mantenido en la, la liga española. Y sí, pero pero y no ha regresado a los Tigres. Pero, sí, sí, pero ya debería ¿eh? honestamente porque la, la, la defensa
0: del Celta es, es una cosa desastrosa honestamente
1: sí Arajo y, y Salcedo para mí es lo peor que hay de centrales en la selección mexicana y no deberían estar para mí, pero se pues está ahí ¿no? está, sí, sí. es el único pero central bueno. que tenemos en Europa
0: eh, sí, sí, eh, eh, está claro que, que hay una deficiencia de, de futbolistas mexicanos en, en ciertas posiciones que en otras tenemos todavía algunos muy buenos, pero que a la vez, a diferencia, si, si hubiéramos hecho este ejercicio de, a ver, saquemos a los 20 mejores jugadores de CONCACAF, pues a lo mejor nos salían 15 mexicanos, tranquilamente, ahora es imposible, imposible. Ahora hay cracks en prácticamente cada selección que están en la élite, no en, en la élite europea, y que, y que te hablan de ese crecimiento, vamos a ver si, si es progresivo, porque al final hay hay que encontrar no uno, dos o tres figuras, sino que realmente el día en que CONCACAF pueda tener a 6, siete, ocho cada equipo, de, de estos nombres que hemos hablado, bueno, eh, ojalá llegue ese
1: día y lo podamos presenciar. No bueno, ha pasado tanto tiempo, realmente 30 años de Copa Oro no es tanto tiempo. Eh, quiero decir que lo que me refiero es que eh, si hablamos de lo que te decía hace rato, no, la historia, la experiencia de las elecciones depende mucho, del tiempo que ha pasado del tiempo que han competido. Entonces, 30 años de crecimiento de la zona está dando estos frutos que estamos viendo hoy. Vamos a esperar otros 10, 15, 20, a ver a dónde llegamos. Pues mira, yo, yo ya le dediqué un episodio entero a la defensa
0: de CONCACAF. No voy a repetir argumentos para no aburrirlos, pero si no lo escucharon y no están convencidos después de todo esto, ¿no? De este ejercicio de propaganda <risas> a favor de CONCACAF. Eh, a ver, porque todo esto es para que empecemos a respetar más esta zona, ¿eh? no, no es para otra cosa, no es para vender humo, ni, ni falsas ilusiones, ni, ni ir en contra de la corriente y hacernos los hipsters, y, y no, 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 es para invitar al respeto, entonces los invito aquellos que no lo hayan escuchado y que todavía se quieran convencer sobre el tema de CONCACAF a escuchar el episodio aquí lo tengo apuntado, 38, el 38, que se llama CONCACAF, Puchi Cuácala, bueno, eh, ahí sí que Doy muchos argumentos a favor de, de Concacaf históricos y, y que, bueno, que podrían complementar este ejercicio. Porque aquí lo importante es que lo primero que necesitamos para respetar es conocer. Por eso traje hoy a, a Eder, ¿no? para, para que nos comparta ese, ese conocimiento. Porque, eh, a ver, aprender todos, ¿eh? O sea, aprendo yo, aprende a Eder eh, en el día a día. Viendo, porque no hay otra forma de, de aprender más que, que ver, ¿no? Con, conocer mejor a los rivales de México nos va a permitir respetarlos. Solamente puedes respetar a quien conoces, ¿no? Si, si, si no conoces a alguien, ¿cuántas veces nos ha pasado, no? Juzgamos a alguien antes de conocerlo, y cuando lo conocemos, a, a veces solo, solo hace falta saludarlo
1: y ya te das cuenta de lo equivocado que estabas. Y así no te sorprendes cuando te ganan, ¿no? O cuando te dan un gran partido. Exacto. No te sorprendes. Bueno. Eso no va a pasar entre los que el comentarista deportivo.
0: <risa> a ver, es que, es que si hay respeto o no, a, a mí no me importa honestamente tanto. Eh, o sea, me gustaría obviamente que hubiera respeto, pero pero como periodista no me importa si respetan o, no, o si no respetan, sino que ese esa falta de respeto venga directamente del desconocimiento, ¿no? Porque, porque a los supuestos especialistas no deberíamos de perdonarles el desconocimiento y, y normalmente es eso, ¿no? Y, y como tú dices, si conocieran o si conociéramos, me, me incluyo porque es parte, de, soy parte del gremio, obviamente, si conociéramos mejor a los equipos y a los futbolistas a los que se enfrenta México en el área, seguro que los respetaríamos más. Y si nos sorprendieran las derrotas de México, que de todas formas no quiero que aquí la conclusión sea México no es favorito para la Copa Oro. México es favoritísimo no, para la Copa Oro. Por mucho. Pero, pero hay rivales. Hay rivales y si México pierde, no va a ser únicamente porque va a ser un desastre.
1: Exacto, o sea, no estás jugando contra niños de secundaria, estás jugando contra selecciones nacionales que juegan en clubes, la mayoría de ellos en clubes profesionales. O sea, ahí estás jugando contra un rival que sabe jugar al fútbol. Ya no juegan a las patadas como en los noventas, ya no juegan a, a defenderse abajo del, del marco como en los dos miles. Ya juegan, juegan bien. Y hay que verlos y hay que sentarse a ver la Copa Oro. Y por más que esto es una propaganda, como dices tú, es la neta. O sea, yo quiero ver a, a Alfonso Davis en eh, los partidos de Canadá. Yo quiero ver a todas estas estrellas europeas que me vendiste de Surinam. No, me quiero, quiero ver a Jamaica. No, a ver, estrellas no, jugadores muy competitivos. <risa> me las vendiste como súper sí, sí, sí. estrellas eh, cracks. Entonces me voy a sentar a ver no, los partidos lo, lo, de Surinam y. y los que dijeron público.
0: que no son cracks. No, lo, lo, los que dijeron que no son cracks, los otros son, son buenos y, y cumplidores futbolistas y. Y ojalá, o, ojalá salga un crack que hasta a mí me, me sorprenda, ojalá. ¿no? Porque es, es algo que, que siempre pedimos. Sí, porque nunca se habla pedimos. de el co -cobro
1: como una vitrina, ¿verdad? Para llegar a otro. no <risa> Nunca,
0: jamás. No, porque, porque tampoco la, la vemos con ese ojo clínico, ¿no? Eh, que, que también se necesita para valorar ese tipo de cosas. Pero bueno, de, de repente te sale un Alfonso Davis. Correcto. Y, y bueno, no eh, lo, creo que no nos dimos cuenta, ¿no? No pudimos dimensionar lo que estábamos viendo ahí en nuestras narizotas hace dos años con la emergencia de Alfonso Davis en la Copa Oro de hace apenas dos años y lo que fue ¿no? a partir de ese verano. Es increíble. Bueno, por cierto, todos aquellos que se lo están preguntando, estamos regalando, si se acuerdan, tres camisetas de los valedores de Iztacalco como premio menor y una camiseta del equipo que el ganador elija como premio mayor. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienes que hacer, Eder, es meterte a Apple Podcast, calificar, no tiene que ser ni siquiera Apple Podcast, eh, me, me habían dicho que, que estaba limitado a Apple Podcast, pero a cualquier servicio de podcast que utilices, califica y haz una reseña de Me quiero volver chango, comparte tus impresiones, envíame un comprobante a manera de screenshot a barack.barackfeber.com y ese va a ser tu boleto para participar lo tienes claro ahora lo mismo lo sí lo hago ahora mismo ahora hoy antes de empezar este capítulo Eder, hice el primer sorteo ya tenemos al primer ganador de la primera camiseta de valedores de Iztacalco y él es Juan Pitones Juan Pitones el chiste es que para que solo puedan ganar los auténticos me quiero volver changuistas de hueso colorado, no le voy a escribir a Juan Pitones notificándole que ganó. Solo si Juan Pitones escucha esto, lo sabrá. Es decir, si le dio flojera a la CONCACAF, si nos abandonó al minuto 45, pues ni modo. La camiseta de los valedores se quedará a la siguiente semana, si no la reclama Juan Pitones, y así hasta que se agoten. El próximo capítulo volveremos a sortear la camiseta. Y cuando ya no nos queden ninguna de las tres que tenemos de valedores, entonces vamos al premio mayor, que es la camiseta del equipo que el ganador escoja. ¿Queda claro? Así que todavía tienen oportunidad Twitter y todos ustedes de participar, porque vamos a ir obviamente con estas cuatro camisetas. Algunas serán reclamadas, otras me imagino que, que no tendrán demasiada suerte. Vamos a ver cómo le va a Juan Pitones probablemente, si tú conoces a Juan Pitones, no tienes ningún interés de decirle, porque tú también quieres ganar tu camiseta de valedores de Iztacalco. y el chiste es que si Juan Pitones no la reclama, hay más oportunidades de ganar. Así que, lo importante es que contribuyan a que este podcast siga siendo uno de los dos o tres más escuchados de fútbol en México, y, y que seamos el número uno, que llegue a más gente, y además puedes ganar un muy bonito premio. Así que, Métanse a su plataforma de podcast favorito, ahí donde estén ahora, denle pausa, o sea, no se les vaya a olvidar y, y lo dejen para después, no, pónganle stop de una vez, ¿no? A Kieder y yo los esperamos el tiempo que sea, denle like, compartan, suscríbanse y manden entonces el comprobante de su calificación y reseña a la dirección ya mencionada. Así que una vez más, Juan Antonio Pitones de Tecate, Baja California, última llamada reclama la primer playera de valedores de Ixtacalco o de lo contrario la volveremos a sortear y así nos iremos hasta que se nos agoten. Como diría Homero Simpson, eres cruel pero justo <risa> Bueno, Eder yo lo que quiero es complacer a la mayor cantidad de me quiero volver changuistas auténticos, sé que ustedes que llegaron hasta aquí, lo son es un tema obviamente difícil por lo que dijiste desde el principio, ¿no? Eh, la educación que tenemos, la formación de repeler a la CONCACAF y, y en particular a la Copa Oro. Pero bueno, si están hasta aquí, muchas gracias, como siempre. Y, y bueno, no sé si tienes algo más que agregar, mi querido Eder. Eh, sí, bueno, cl claro que tienes algo que, que agregar. Eh, me imagino que así como yo tengo mi canal de YouTube, eh, por sobre por si, quienes no lo sepan, pueden entrar a YouTube, a Barack Feber y suscribirse al canal si es que no lo han hecho, pero Eder también tiene un canal en el que haces cosas, me parece bastante interesantes, no?
1: Así es. Eh, Leyendas del fútbol mexicano es un canal que inicié hace ya poco más de un año y hacemos dos videos semanales hablando de las mejores historias del fútbol eh, mexicano, obviamente, ¿no? Como lo que contabas de Jamaica contra Toros Nesa, tenemos un video de esa pelea. Eh, tenemos una serie de las Copas Oro, por supuesto, con todas las ediciones de la historia. Estamos la próxima semana, no sé qué día va a salir esto, pero la segunda semana de julio se va a publicar el video de... El primer video de la serie de México en, en mundiales, empezando, por supuesto, desde Uruguay 1930. Y vamos a hablar de todos los ciclos mundialistas, incluyendo a los que no fuimos, o sea, donde no llegamos al torneo definitivo eh, ¿qué más? Bueno, tenemos también todas las semanas un programa en vivo que se llama Ruleta Rusa, que se pueden conectar en YouTube y en Facebook para platicar en vivo recibimos audios para que participen y estemos ahí cotorreándola, eh, pero sobre todo los invito a que se suscriban al canal de YouTube para que vean todas estas historias que publicamos semanalmente se la van a pasar chido y si no, pues ahí me dicen en los comentarios. Bueno, no dejen, por favor, de visitar Leyendas del fútbol mexicano,
0: acto seguido de haber mandado su reseña para participar en la camiseta de Valeadores de Iztacalco y, por supuesto, haberse dado una vuelta por el canal de Barack Feber. Mientras hacen todo eso, de aquí a una semana, tienen tiempo de sobra. Esto fue, me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.